0: Un gusto saludarlos, soy Fabián Palacios y les doy la bienvenida a mi podcast Progresión. Mi objetivo es compartir ideas, aprendizajes, pensamientos, conversaciones y herramientas que los ayuden a vivir una vida más plena y sobre todo los ayude en su crecimiento personal. Hace años, y como les había comentado, el tema de desarrollo personal lo veía y pensaba que era para personas que habían tenido traumas o cosas así. Lo hablaba y pensaba desde el ego. Y el tema del ego, bueno, eso es para otro episodio. Es algo que influye mucho en toda nuestra vida, pero bueno, nada, realmente sin salirme de lo que les quería hablar, dentro de todo el tema del desarrollo personal hay uno muy importante y que desde hace un tiempo para acá le empezaron a poner mucho cuidado, y sobre todo en la época de la pandemia, y es la conciencia y el cuidado de la salud mental. Creo que de alguna manera siempre la he estado buscando, pero la evitaba por actuar desde el ego y decir que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero eso fue creando muchas cosas a nivel interior que cuando empecé a, a, como a tener una conciencia de lo que pasaba, poco a poco he empezado a sanar y, y aunque falta mucho por trabajar, el ser consciente y sobre todo trabajarlo me ha ayudado mucho y esto es un tema muy amplio, que lo deben tratar los expertos pero hoy en día gracias al internet tenemos acceso a información que nos permite poder tomar acciones que nos pueden ayudar y sobre todo a crear conciencia porque nuestro desarrollo personal y profesional se basa mucho en que tengamos una buena salud mental y esto es fundamental para nuestras vidas. Ser mentalmente sano puede a veces ser un problema. Y hoy con tantas cosas que tenemos en nuestra vida, el estrés del trabajo y lo que conlleva eso, cumplir con las tareas, mantener el ritmo de vida con el trabajo y la personal, cumplir con las obligaciones financieras y personales entre muchas otras, lograr un equilibrio mental para poder rendir en todas estas áreas de nuestra vida puede llegar a ser todo un reto. Y estoy seguro que se han sentido abrumados con tantas cosas. Inclusive decir que se sienten agotados mentalmente. Si alguna vez esos pensamientos de que yo no puedo más, de que no me siento bien, los entiendo. Yo también me he sentido así. Y no es que yo sea perfecto y jamás tenga problemas. Yo también me he sentido abrumado y con muchas presiones a nivel personal y financiero. Y en estos momentos las tengo y estoy seguro de que no soy el único. Y acá lo importante es ser conscientes del tema y no sentirnos mal por eso. Todos tenemos problemas por tratar y esto no es algo de lo que nos debamos avergonzar o sentirnos como si no fuéramos entre comillas normales. La salud mental es fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos y no es algo que se deba ignorar. Debemos ser conscientes y buscar las soluciones para eso, pero... Lo más importante es, es prevenir. Hay muchas formas de prevenir y mantener una buena salud mental. Y haciendo la investigación para este podcast encontré varias formas que les pueden servir para mantener una buena salud mental. Y, y es importante decirles que esto lo estoy diciendo desde la experiencia y lo que yo hago, y sobre todo que he aplicado. Entonces espero que las empiecen a utilizar porque... Si me ayudaron a mí, estoy seguro que, que les puedo ayudar a todos ustedes. La más importante es la terapia, que básicamente nos va a proporcionar ese alivio y tratamiento necesario que, que requerimos. Y hoy en día podemos encontrar muchas formas de hacerlo. No soy experto en el tema, pero las ramas como la psicología, psicoanálisis, psiquiatría y entre otras que no conozco muy bien, nos puede ayudar a, a eso. Y eso ya depende con cuáles se sientan cómodos y cómo la quieran tratar. Hoy en día cuando tenemos tantas cosas trabajando contra nuestro psique, que esto se refiere al conjunto de procesos conscientes e inconscientes de la mente humana, es importante como tener varias formas de prevención, como una especie de línea de defensa para que podamos cuidar nuestra salud mental. Especialmente cuando uno se siente muy estresado y abrumado, como para pensar en esos cuidados que debemos tener. Sin embargo, hay pequeñas acciones que nos pueden ayudar y, y que podemos hacer en nuestro día a día. Y acá les quiero compartir 15 tips para que puedan cuidar esa salud mental y, y pues, de alguna manera puedan vivir un poco más tranquilos. La primera de ellas es tomar el sol. Y una de las formas más fáciles de reducir el estrés y dormir adecuadamente es tomar el sol de 2 a 10 minutos diarios en la mañana. Y esto tiene que ver con el reloj circadiano. Y como le explica el neurocientífico de la Universidad de Stanford, Andrew Hoberman, los, los, los relojes perdón, eh, circadianos son un conjunto de neuronas del cerebro conocido como el núcleo supraquiasmático que es fundamental para decirle a nuestro cuerpo qué hora del día es. Y esa exposición a la luz a primeras horas de la mañana pues ajusta nuestros relojes que nos van a dar energía durante el día y prepara nuestro cerebro y cuerpo para dormir mejor en la noche. La luz del sol también provoca una liberación de cortisol que hace arrancar nuestro día. Aunque generalmente el cortisol se conoce como una hormona del estrés por sus consecuencias como el aumento de peso y, y el estrés, también nos da un impulso de energía como necesario para alertar nuestro cuerpo que ya es hora de levantarse y de activarse. El cortisol, hagan de cuenta, es como el café de nuestro cuerpo. Así como uno toma café en la mañana, es importante que la exposición al sol lo hagamos en horas de la mañana porque esto permite que el cortisol se utilice a lo largo del día en vez de activarse por la noche, como la, la luz azul de las pantallas. Y un consejo es dejar de ver el teléfono una hora antes de acostarse como para que no activemos ese cortisol y afectemos nuestro reloj circadiano y así podamos dormir mucho mejor. Porque con solo 2 a 10 minutos de exposición vamos a poder liberar esa dosis de cortisol para que nos ayude a rendir durante nuestro día. Y hay algo que acá yo, yo hago y es que en las noches evito al máximo la exposición al celular porque me he dado cuenta que si paso tiempo en la pantalla antes de dormir, como que me, se me dificulta un poco dormir y, y un descanso adecuado es fundamental para, para rendir en, en nuestro día. El segundo es tomar duchas frías. Las duchas frías son muy buenas para su salud mental, y aunque puede verse como una cosa de moda, cuando nos exponemos a duchas frías, esto estimula el nervio vago, que es el encargado de ayudar a cambiar el modo corporal para el descanso, la relajación, la recuperación, la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración. Y también Afecta el nervio craneal, que es el que proporciona información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, pues como controlando todas las actividades de esta región. Todo esto tiene un gran impacto en nuestra capacidad para hacer frente al estrés porque mucha de la ansiedad que nosotros tenemos tiene que, que, que ver con, con nuestro estado de ánimo. O sea, la ansiedad tiene que ver con la capacidad de una persona para controlar las dos partes de su sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático, que es el encargado de ponernos en modo de como afrontar o huir en situaciones, incluso cuando no hay ningún peligro. Además de eso, está el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de, poder, de ponernos en, como en disminuir las actividades de nuestro cuerpo y de relajación. Cuando estamos en ese estado de afrontar o huir de situaciones, el sistema nervioso simpático se activa, e inunda el cuerpo de hormonas de estrés pero cuando estimulamos el nervio vago a diario podemos aumentar como nuestro tono vagal que es el encargado de relajar nuestro cuerpo después de una situación de estrés cuando nos duchamos con agua fría podemos como empezar a entrenar ese tono vagal para que a pesar de la situación que hayamos pasado o estemos pasando como que nos permita tener un mayor control de nuestro estrés que algunas veces nos hace tomar malas decisiones. Y en lo personal, es algo que he empezado a hacer desde hace ya unos meses. Me baño con agua caliente y después de uno a dos minutos de agua fría. Y esto me ha ayudado muchísimo, no se imaginan porque me siento más despierto, más activo y además como que me da una dosis de dopamina alta para comenzar todo mi día y así tener toda la energía necesaria. El tercero, es ponerle mucha atención a la respiración. Controlar la respiración también puede ayudar a perfeccionar nuestra capacidad para regular el sistema nervioso y así como poder afrontar el estrés. Y hay estudios que confirman que el trabajo respiratorio puede ser una estrategia que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental, porque una respiración no controlada aumenta la oxigenación en la sangre y esto... Aumenta el estrés y nos pone como en ese modo de afrontar o de huir. Un estudio demostró que los distintos tipos de respiración controlada que aumentan nuestra conciencia de la respiración pueden anular ese modo de estrés en el que nos ponemos cuando estamos como en ese estado de afrontar o huir. Y esto también está relacionado con la meditación y el yoga. La meditación es un hábito que he venido realizando desde hace tres años, prácticamente todos los días. Y la verdad me ha ayudado no solo a nivel mental, sino también a nivel físico. Y he visto los beneficios, porque en la meditación la respiración que debemos tener es controlada y consciente. Y esto también ha impactado de manera positiva mi salud mental, porque... Siento que me permite estar como no estaba más tranquilo en situaciones de estrés y cuando no lo hago como que mi mente está un poco descontrolada o, sí, o sea, no, no pienso bien, por decirlo así. El cuarto tip es mover nuestro cuerpo. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine descubrió que el ejercicio regular puede ser 1.5 veces más efectivo en tratar la depresión, la ansiedad y los trastornos psicológicos, pues comparado con la terapia y la medicación. Y se descubrió también que las sesiones cortas de ejercicio intenso fueron mucho más eficaces que las largas. Y también hay evidencia que solo toma un entrenamiento de 15 minutos para mejorar nuestro estado mental e inclusive que entrenamientos de un minuto tres veces al día pueden beneficiar nuestra salud. No es necesario de una hora de ejercicio para sentirse bien. Con realizar algún tipo de ejercicio por 15 minutos al día por 3 veces a la semana o inclusive todos los días va a mejorar no solo nuestra salud mental sino también nuestra salud física. Y en mi caso llevo practicando CrossFit desde el 2015 y esto me ha ayudado no solo físico sino también mental porque me convirtió en una persona disciplinada, enfocada y me ha ayudado a mejorar en todos los aspectos de mi vida. Así que yo los invito a que practiquen alguna actividad física. No se imaginan todos los beneficios que tienen a nivel mental y físico. El quinto tip es escuchar podcast. Miren, una de las cosas de los podcasts es que no tenemos que estar mirando el teléfono para disfrutarlos. Y hay estudios que muestran que las personas que escuchan podcast, mientras realizan tareas cotidianas, se sienten más realizadas y productivas. Además de sentir como esa conexión con los presentadores, los invitados y la comunidad que hace parte de esos podcasts. Y estos los podemos escuchar en los tiempos muertos durante el día, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, si estamos esperando en una fila, cuando estamos haciendo labores de la casa, en un trancón. Hay muchos momentos durante el día que podemos aprovechar. Y escuchar podcasts es un hábito que hago prácticamente todos los días. Y de verdad ha sido un cambio en mi vida muy grande porque... Aprendo de temas nuevos y me ayuda mucho con mi desarrollo personal, porque es prácticamente información que entra directamente a mi cerebro y es una forma de aprovechar todos esos tiempos muertos que, pues, que yo tengo durante el día. El sexto tip es llamar o enviar mensajes a nuestros amigos. Nosotros necesitamos de amigos para la salud mental y hay datos que demuestran que ese apoyo social puede minimizar los síntomas de depresión y ayudar en la recuperación de, de ese estado. Y esto también, sobre todo, con personas que están aisladas por enfermedad o alguna discapacidad. Y al igual que el ejercicio, las personas suelen como sobreestimar esa importancia de, de la amistad. Y de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, la gente subestima ese impacto positivo de enviar un mensaje a un amigo de de simplemente un simple saludo. Y estar en una comunidad y tener un grupo de amigos que te apoye, a mí me ha ayudado mucho porque esto del emprendimiento muchas veces uno se siente frustrado, algunas veces juzgado y criticado por los demás, pero tener un espacio en el que hay personas que te apoyan y están en ese mismo camino que uno, ayuda mucho porque uno habla con las personas que están en ese mismo camino. Y esto no solo aplica en comunidades. Todos tenemos un amigo que podemos llamar y hablar un rato. Y yo creo que un mensaje y una llamada no quita más de 5 minutos. El octavo tip es llevar un diario. Los investigadores han encontrado que tener un diario reduce la ansiedad, sin mencionar síntomas de artritis, lupus, asma, fibromalgia, colonia irritable, y muchos otros que nos pueden alterar nuestra salud mental. Y esto es algo que no solo dicen estudios científicos, sino también grandes empresarios y personas de éxito. Y en lo personal, mantener un diario me ha ayudado mucho. Esas conversaciones que uno tiene con uno mismo no se imaginan el impacto que tiene a nivel mental y emocional. Es como una especie de desahogo, por decirlo así, y una forma de estructurar ideas de revisar como, por ejemplo, cómo estaba hace un año y cómo pensaba, y mirar esa evolución que uno ha tenido, de verdad que motiva mucho. O sea que, de verdad, les recomiendo mucho llevar un diario. No se imaginan el, el impacto que va a tener en ustedes a nivel mental. El noveno es leer contenido inspiracional. Y el contenido inspiracional puede ser un cliché para muchos, pero de acuerdo a los psicólogos, cuando uno lee contenido inspiracional hay como una especie de coaching o mentoría, como que construyes esa, esa especie de autoeficiencia y, y ese diálogo que, que tienes contigo mismo. Y sé que a muchas personas les parecía algo tonto y hasta a mí me parecía como una pérdida de tiempo y que no servía, pero las afirmaciones y leer ese contenido inspiracional tienen un impacto que nos imaginan en, en nuestra mente. Y yo, en lo personal... En las mañanas escucho afirmaciones como parte de, de mi rutina diaria de la mañana y no se imaginan cómo ha ayudado en mi autoestima y, y sobre todo en mi crecimiento personal. El décimo tip son escribir listas. Las listas pueden ser una de agradecimiento, que ayuda a crear vías neuronales como más positivas en nuestro cerebro, o una de tareas pendientes, que esto aumenta nuestro enfoque, concentración y nos da una dosis de, de dopamina. Tener una lista nos puede mantener sanos mentalmente de muchas formas. Una lista de tareas pendientes para cada una de las actividades diarias nos da un enfoque de lo que debemos hacer en nuestro día a día y estoy seguro que eso va a aumentar su productividad. En mi caso yo suelo hacer listas de pendientes y me ha ayudado mucho no solo en temas de enfoque sino también para organización. Pero algo que realizo todos los días es agradecer por cinco cosas que ya tengo. Muchos de nosotros damos por sentados cosas que para nosotros es normal en nuestra vida. El solo hecho de levantarse ya es algo de lo que debemos agradecer, porque ¿cuántas personas en el mundo van a la cama a dormir y no despiertan? No debemos por sentado lo que tenemos. Recuerden que alguien sueña con lo que tienes hoy, entonces debemos ser muy agradecidos. El onceavo tip es comer sano. Y esto es algo que sabemos que lo debemos hacer, pero muchas veces no lo aplicamos. Y el consumo de alimentos saludables está relacionado con una buena salud mental, porque, por ejemplo, las verduras mejoran la salud intestinal y cerebral al tiempo que reponen nutrientes esenciales que se pierden cuando estamos con estrés. Y también es importante incluir en el menú alimentos ricos en ácidos grasos como omega-3, ya que estas deficiencias se han relacionado con depresión, demencia, esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. Comer sano muchas veces no le ponemos mucho cuidado y está bien de vez en cuando tener un descache, pero recuerdo que cuando yo no comía adecuadamente mi salud era muy mala y los exámenes médicos lo demostraban. Y desde que yo empecé a regular la comida y tener más conciencia de de mi salud mental y física tuvo un cambio muy positivo y todos los exámenes médicos pues lo han demostrado estos años. Sí, tengo descaches, no, no hay que llegar a los extremos, pero sí debemos enfocarnos en comer mejor. El doceavo es la lectura y el conocimiento que hay en los libros es algo increíble. Hoy en día tenemos acceso a una cantidad de información que nos imaginan. Hay libros de finanzas, emprendimiento, desarrollo personal, es un sinfín de información documentada de personas que ya han logrado algo y lo están enseñando, está escrito y lo mejor de todo es que tenemos acceso. Si queremos mejorar alguna área de nuestra vida, sea a nivel personal o laboral, ya está escrito y está documentado. Básicamente es copiar esa información que está de alguien que ya logró algo y aplicarla. Así que aprovechemos. Además que la lectura estimula las capacidades cognitivas, mantiene el cerebro activo, favorece la salud mental, la atención, la concentración, la memoria, reduce el estrés, la angustia, la ansiedad y además de eso aprendemos. La lectura para mí toda la vida me había dado muy duro, pero cuando la empecé a realizar con una metodología que aprendí en una mentoría, y recuerden que nosotros aprendemos de errores o de mentores esta mentoría cambió totalmente mi forma de leer y además no se imaginan la cantidad de información que he aprendido y esto me ha permitido no solo crecer a nivel personal sino también dar valor y enseñar a otras personas además que recuerden que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros el catorceavo tip es rezar las oraciones se han relacionado siempre con religión, pero esto tiene que ver más como con esa conexión espiritual que nosotros debemos tener independientemente de la religión o creencia que cada uno tenga. Y científicamente hablando, la oración puede ser una práctica de atención muy efectiva que no tiene por qué depender de una creencia en algo. David Rosmarin, un profesor de la Universidad de Harvard y el director del programa de espiritualidad y salud mental del McLean Hospital, ha comparado la oración con la meditación. La diferencia es que la meditación se asocia a menudo con una mente tranquila, que para algunas personas puede ser difícil cuando hay mucho estrés, pero la oración puede incluso realizarse con una mente que no se puede quedar quieta, en voz alta y, y pues se le puede rezar al al Dios o en la creencia que cada uno tenga. Sé que las oraciones para la mayoría de las personas las relacionan con el catolicismo o cristianismo, sobre todo en América Latina, pero todas las religiones de, en el mundo tienen esta práctica y debemos verla como esa conexión espiritual que debemos tener como seres humanos. No, no importa cuál sea la creencia que cada uno tenga. Y además, como dijo el Dalai Lama, la mejor religión es aquella que te hace una mejor persona. En mi caso yo creo que hay algo superior, yo le digo universo, pero esa conexión espiritual que yo tengo la hago con meditación. Yo sigo el budismo, pero no lo veo tanto como religión, sino como una forma de conexión espiritual de mi ser y, y de energía con el universo, que... Esto no solo me ayuda a nivel mental, sino también a nivel espiritual. Así que independientemente de la creencia que ustedes tengan, esa conexión espiritual sí es importante que la tengamos. Porque no sé, en mi caso a mí me da mucha paz mental, tranquilidad, como conexión. No sé si me entienden el punto, pero, pero sí es importante que, que la practiquemos. Y por último, el tip número 15 es sonreír y reír más. Los expertos creen que todos deberíamos sonreír y reír más, y sobre todo como una respuesta para el estrés, porque los expertos consideran que forzar una sonrisa puede inclusive engañar al cerebro para liberar dopamina y así elevar nuestro estado de ánimo. Además de eso, sonreír también puede reducir la tensión arterial, aumentar la inmunidad y hacer que estemos menos estresados. Y esto es muy parecido como ir a terapia. Y puede ser una estrategia que nos pueda ayudar mucho en nuestra salud mental. Y en lo personal recuerdo que antes era una persona que no sonreía mucho, pero a medida que he crecido y trabajado en mi, en mi ser, he cambiado y ahora sonrío más. Y hacerlo ha cambiado mi estado de ánimo y también mi energía y también me ha permitido mejorar mis relaciones, conocer más gente... Y todo esto gracias a, a sonreír. Y para finalizar, quiero que reflexionen, no den por hecho el tema de la salud mental. Créanme que esto es algo que afecta mucho nuestras vidas. Los invito a que cuiden su salud mental y apliquen estos tips que les he compartido porque estoy seguro que así como me han ayudado a mí, también los puedo ayudar a ustedes. Y esto era lo que les quería compartir hoy. Espero que estos tips los puedan aportar en su vida y van a ver el impacto positivo que les va a causar. Estoy muy feliz y agradecido con que hayan compartido este tiempo conmigo y si logro que cambies o mejores algo en tu vida, estoy seguro que vas a crecer. Recuerden, estamos en constante progresión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.